0: De stroom. Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven, worden vrouwen vaker naakt geschilderd dan dat ze zelf steengoede kunst maken. En dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt om een kleedje de podcast die wel gaat over kunst van geniale
1: vrouwen. Er
0: Ik ben je Koop. En ik ben Hesketh en Kaarten. En voor ons zit Joy de Lima, die een schilderij heeft meegenomen van een serie Erienne Essie, getiteld Luster's Pink Original uit 2019. Maar voor we daarin duiken, wie is Joy? Ze is actrice en voorheen speelde ze vast bij Ita, en nu schrijft ze eigenlijk overal. En recent nog als de geweldige Marley in Dirty Lines op Netflix. En ook schrijft ze openhartige columns over seks voor
2: Volksschat Magazine. En het kunstwerk dat ze heeft meegenomen is een waar genoeg voor het oog. Uh, je ziet uh, negen lachende vrouwen en mannen om een tafel met eten staan. De gastvrouw heeft een mes in haar handen alsof ze het eten net aan gaat snijden. En ze stralen een soort geruststellende vertrouwdheid uit. Uh, van uh, toen was geluk nog heel gewoon vibe eigenlijk. Zondagse kleren, haren mooi opgestoken. Klassiek jaren 50. Denk ik, gezien de kledingstijl en kleurstelling. Um, ja, een ja. fijn samen zijn, denk ik. Ja, prachtig werk en uh, ontzettend leuk dat je
0: er bent, Joy.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik ben <laughs> ook wel benieuwd. Heske schreef het net al, maar wat, wat zie jij als je naar dit schilderij kijkt? Ja, wat ik zie. Um,
1: ja, warmte en herkenning. Toch wel, toen ik dit schilderij zag, um, was het stedelijk... Het was echt net aan het begin van de pandemie. En toen had ik ook mijn familie dus altijd niet gezien. En ik denk dat het misschien daarom extra zo was van... Oh ja, gezellig thuis bij familie en samen eten. Dat miste ik op dat moment ook heel erg. En ik vond het zo leuk dat het is namelijk een, een zwarte familie waar je naar kijkt. Ik weet niet of je dat al had gezegd. Nee. Nee, het zijn uh, zwarte mensen. En... Toen ik ernaar keek, dacht ik gewoon: eh, ze lijken totaal niet op mijn familie, maar ook wel heel erg. Zo van: oh, dit lijkt een beetje op mijn oom, een beetje op mijn tante. Zo, het voelde gewoon als een hele universele familie.
2: Wat zijn de universele elementen? Zeg maar, wat kunnen we in het huizen, huizen Joy, uh, familie, jouw familie, uh, Huis de
1: ja, huizen? Huis in Lima. huizen in Lima moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja. Ik vind huizen Joy ook wel goed. Ja. klinkt heel vrolijk.
1: <laughs> um, ik denk dit echt meer van foto's die ik van mijn moeders kant van de familie heb. Van mijn moeders kant uh, komt het Suriname. En er zijn ook kreols, dus die zijn ook. Dus mijn vader die is heel wit uitgevallen. Maar die oudere foto's van mijn oma en zo. Gewoon in die. Ja, ook weer niet echt in die kleding, maar was het haar. En zo het voelt als een beetje zo'n kleine woonkamer, waar een grote familie is. Ook. Het is niet een heel groot huis. En twee van de negen mensen staan ook net niet helemaal op, op, op het schilderij. Dus waardoor je het gevoel krijgt dat het echt een groot feest is, een familiefeest. En ja, dat deden wij ook altijd eigenlijk, yeah. zo'n groot feest geven, gewoon voor een verjaardag of gewoon voor de gezelligheid. En dan was echt het hele huis bomvol, tot in de tuin. En het is heel gezellig en dat, dat doen we eigenlijk nooit meer op die manier, zoals vroeger. En ik denk dat ook heel familieleden een beetje zo, ja. Verwaterd en kinderen die hun eigen gezin en familie hebben. Je wordt op een gegeven moment ook te groot, toch, voor een
0: familiefeest? Dan heb je zoveel ja. kinderen en aanverwanten, dan pas je ook niet meer met z'n allen om een tafel.
1: Ja, precies.
2: <laughs> maar dat vind ik ook wel leuk... want zij passen eigenlijk ook met z'n allen helemaal niet om deze tafel. Maar nee. het is echt een... En, en, en was het bij jullie thuis ook zo centraal rondom eten? Zoals op ja, geef ook
1: nog wel eens ja, voor de pandemie... Uh, gaven we dan een pomfeestje of pindasoepfeestje. Mijn moeder kan heel goed koken. En dan kwam de familie altijd voor de pom of pindasoep... maar dan ook muziek en dansen. We gingen altijd dansen. Oh, oké. Um, ja, heel leuk. Maar dan ging het wel echt zo ja, eten en samen zijn en lachen. En wat ik ook leuk vind is dat er staat een man op met een roze pak die een beetje zijn ondeugende glimlach op zijn gezicht heeft. Ja. Dat doet me heel erg denken aan de oom van mij. Maar <laughs> ik vind dat iedereen echt zo'n eigen personality heeft op deze foto... Ja, Dat je in je familie zegt, oh ja, die ene oom of die tante, die uh, ja, zo ja, bijna alsof sommige
0: karaktertrekken extra zijn uitvergroot om herkenning te mm
1: -hmm. realiseren. Ja,
2: herken jij hierin iets, Yuki? Als je hier naar kijkt, is dit ook een herkenbaar familie voor jou?
0: Ja, op een bepaalde manier wel. Maar ik kom, uh, ik ben een kwart Chinees, dus ik kom heel erg van de hele grote ronde tafels met dim sum op. Uh, in een Chinese restaurant, zeg maar. Dat zijn echt mijn familie uh, gatherings. En mm. van mijn uh, moederskant uh, hebben we een hele kleine familie. Dus daar heb ik wel iets meer de, de Hollandse kringverjaardag. Wat <laughs> dat is dit wat wat bijna niet. scheldwoord is, maar in dit geval uh, in mijn familie niet. Want dat zijn ook altijd hele gezellige feestjes. Maar ik was altijd zo, ik was ook wel bij dit kunstwerk, want ik heb het toevallig ook uh, in de pandemie uh, zien hangen in mm. stedelijk. Want ja. het hing in de Pride-de tentoonstelling. Daar was. Uh, R.I. en Essie voor genomineerd. Ik heb toen ook zo lang staan kijken naar dat behang. Mm -hmm. Ja. Want er zit een soort behang aan de achterkant. Ja. Um, waar. Gordijnen zijn het? Ik weet het niet. Maar het lijkt bijna alsof daar
2: zwart-wit foto's uit de krant voor op zijn mm
0: -hmm. afgetrokken. Was dat jou opgevallen, Eske?
2: Ja. Uh, ik, ik moet ook zeggen, soms is het diffuus of het je eerst opvalt of dat je erover gelezen hebt. Want ja. uiteindelijk ben ik natuurlijk over deze werk gaan lezen. En dan lees je erover dat ze dit dus eigenlijk... Bij, bij, bij heel veel van haar schilderijen heeft ze een soort behang of schilderijen mm -hmm. of backdrop, zou je kunnen zeggen. Die refereren naar de krant en naar het nieuws. En uh, op dit schilderij is het eigenlijk niet eens zo heel aanwezig. Op sommige schilderijen van haar zie je het veel duidelijker... Uh, waarin ze ook echt referenties maakt op de achtergrond van deze familie. En dat vind ik zo geniaal aan haar werk. Naar uh, zwarte geschiedenis. Uh, en dat kan gaan van uh, activisme tot uh, de jazzmuzikant Sun Sunra. Speelt vaak een rol in haar uh, Prins. Die ze dus op de achterkant van haar schilderijen afdrukt. En maar ook uh, de Harlem Renaissance. Uh, opstanden. Black Panthers. Ja, heel veel eigenlijk soort historische referenties naar misschien wel... en dat, is, dat kunnen we vrij invullen, want daar is eigenlijk niet heel gearticuleerd over... maar misschien wel het feit dat deze familie zo fijn kan samen zijn in deze context. Dat weet ik hmm. niet. Maar er zit zeker een referentie naar niet alleen maar familiaire gezelligheid... maar ook oppressie en
1: onderdrukking. En ik denk ook, of hoe ik er, wat ik er dan in zie... Dat je juist dat veilige gevoel hebt zo thuis, maar daarbuiten speelt zich ook dat af. Dus dat, je, dat is denk ik ook wat ik vaak ook zo pijnlijk vind. Of zoals ik naar oude films kijk uit de jaren vijftig over zwarte mensen. Dat dat, ja, dat dat de gezelligheid en de warmte vaak echt zo klein en, en puur en kwetsbaar is. En heel kostbaar, omdat het daarbuiten to totaal tegenovergestelde is. Ja, omdat de wereld daarbuiten helemaal niet in jouw voordeel werkt. Nee, en los daarvan hebben, ze toch, hebben we toch ja, de black joy in huis met elkaar gezellig eten en zo. Ja, ik vind dat
2: eigenlijk nog een mooie omschrijving hoe jij het zegt. Dus dat je, dat je het eigenlijk als ramen kan zien. En dan ramen naar de geschiedenis of mentale ramen. Mm. Ik weet niet of het echt... Het speelt zich natuurlijk niet letterlijk daar nu buiten af mm. op dit schilderij. Maar het idee dat het een raam naar een andere werkelijkheid is... vind ik echt een heel mooi, mm. he, hele mooie, mooie beschrijving. Nou ja, en ik kan
0: me ook voorstellen dat Eerie uh, en Essie ook... Juist die herkenning heeft willen oproepen. Want ik weet niet hoe dat voor jou zit. Maar ik heb niet heel vaak als ik door museumzalen
1: loop. Dat ik denk, hé, hey, ja. dit herken ik. Nee, totaal niet. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dus uh, heel weinig kunst heb gezien. En eigenlijk toen, net, toen de pandemie begon, wil, begon ik daaraan. Zo van, oké, okay, ik ga vaker naar musea. En toen <laughs> ging alles dicht. Maar dit was dus echt een van de eerste keer dat ik echt zo voelde. Dat ik gewoon er naartoe werd getrokken. Wat ik wel eens van andere mensen hoorde, maar dat overkwam me dan nooit echt of zo. Maar nu dacht ik van wauw. En wat ik ook heel mooi vind aan haar schilderij is dat ze, ze heeft ook een paar vrouwen gewoon alleen van heel zo'n portret bijna. Dat het heel erg gaat over het haar. Um, maar dat ze zwarte mensen met heel veel verschillende kleuren schildert. Dus als je goed kijkt zijn ze vaak, ja hier niet zo, maar op haar andere schilderijen. Dat ze met roze en groen en blauw, en dat ze toch zwart zijn omdat de ondertoon wel bruine verf is, maar heel kleurrijk schildert ze zwarte mensen. En dat vind ik zo'n mooie, ja, dubbele laag. Zo mensen van kleur, letterlijk. Ja, en ook
0: dus echt die drie-dimensionaliteit ja. en die huidskleur weet te vinden. Mm. Ik was er natuurlijk ook al aan gelezen en ik las ook op een gegeven moment, want het is, het is dus, vind ik ook een hele mooie manier van het is en activistisch, maar het laat ook die Black Joy zien. Maar, maar ja. is het
2: activistisch? Daar wil ik wel, waarom is dit activistisch? Ja, zo'n goede vraag. Misschien is het niet.
1: Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk door die. Door de afbeeldingen op de achtergrond die ze vaak erbij plakt. Dat je daardoor. voel je wel een stempel dat, er, dat het niet alleen de gezelligheid is. Nee. Dus is het activistisch. Ze wil wel iets veranderen of laten zien. Nou ja, dat ja, laten er... zien vooral. Ja. Ja, um,
2: dat, het, dat het een niet bestaat zonder het ander. Ja, wat ik, het, wat ik ook. wat jij noemde al even, hè? Black Joy. Het is. Het is erg dat het, in die zin is het misschien erg dat het activistisch is geworden om zo iets als het geluk van zwarte mensen uh, op een schilderij te schilderen, in een museum te hangen en dat mensen dan zeggen, goh, nou dit heb ik echt nog nooit gezien. Dat, dat in de basis is een activistische daad, Maar het zou niet zonder activistisch haar een activist zijn. te noemen. Ja. Ja, ze is bij, tegen wil en dank zou je bijna kunnen zeggen een activist geworden, omdat de institutionele wereld zo lang dit soort taferelen uh, genegeerd heeft en niet ja. heeft willen insluiten en, en daarmee uh, een heel belangrijk stuk van de globale wereld genegeerd heeft. Dus ik snap wel dat het in de activistische hoek komt, maar eigenlijk is het zo erg dat dit een activistisch werk is.
0: Ik las ook ergens dat zij, um, zij beschrijft op een gegeven moment over de jaren 50, over de Kodak film, de analoge film, dat, uh, dat de bruine uh, en zwarte huid daar ook heel dof op te zien is. Mm. En dat dat heel lang... Daar uh, wel over werd geklaagd, maar dat het niet veranderde. Ja. Totdat meubelfabrikanten zeiden, mijn bruine houten meubels komen niet goed naar voren. Hmm. En dat het toen eigenlijk pas is aangepast. En ja. daarom, dat weet ik niet, dat vul ik in, maar denk ook bijna dat ze zo extra haar best doet op die uh, kleursamenstelling van die, hmm. van die ja. huid. Ja, want dus, Ze
1: reflecteren heel veel licht op deze schilderijen.
2: Ja. En ze gebruikt die foto's ook als referentie. Ja. Dus, dus ze zoekt eigenlijk mm -hmm. archieffoto's uh, uit de jaren 50. Want ze leeft nu, ze werkt nu, ze woont in Amsterdam. Ja, 1982 is ze geboren, in Nigeria volgens mij. Ja, en ze, ze is eigenlijk London based. Uh, ze, ze spreekt Engels, uh, maar ze woont in Amsterdam. En dat beeldmateriaal wat ze gebruikt, dat archiefmateriaal, daar zie je die fout ook in dat, in dat medium. Wat in film ook zo is.
1: Ja. Wist je dat? Ja, ik wist ja. wel. Ik wist niet dat het was veranderd omdat uh, meubelfabrikanten dat anders wilden. Maar ik wist zeker wel dat, het, uh, dat vroeger dus de zwarte mensen gewoon niet goed uitgelicht werden.
0: Dat technologie gewoon...
1: Ja, dat het gewoon was, ja, als er een wit persoon en een zwarte persoon naast elkaar staan, dan, dan wordt de wit persoon uitgelicht, ja. zeg maar. Dus ik weet niet of dat nog steeds... Ik bedoel, de, de technologie is er nu, maar soms zie je nog steeds wel op... Uh... Nou ja, en
0: het is ook anno 2022 nog steeds een probleem dat technologie uh, vaak door witte mannen, mannelijke programmeurs wordt gemaakt. Dus dat bijvoorbeeld artificial intelligence en gezichtsfilters... nog heel erg uitgaan van een bepaalde reference man... die uh, maar voor een hele ja, beperkte groep een reference man is. En daar refereert dit werk op een bepaalde manier ook naar. Hoe gaat het nu eigenlijk met je ambitie om meer naar musea te gaan?
1: <laughs> nee, nog niet goed. Nee... Um... Nee, eigenlijk niet. Ik, heb het net, ik kom nu net in een iets rustigere periode. Ik heb het gewoon eigenlijk heel druk gehad. Dus eigenlijk alle dingen die ik naast mijn werk wilde doen, zijn er nog niet van gekomen. Maar ik wil heel graag, ik ben nu veel meer aan het lezen, want dat was ook gewoon iets wat steeds niet lukte. Dus het lezen heb ik weer opgepakt en die wil ik ook heel graag uh, dit oppakken. Maar dit is gewoon iets wat ik daarvoor dus nog nooit deed. Dus nee. het is iets waar ik echt aan moet beginnen.
0: Want wat was, dan de, wat was de spark dat je dacht, daar wil ik aan beginnen?
1: Ja, omdat ik dacht, ik woon in Am Ik was toen net naar Amsterdam verhuisd. Net aan het begin van de pandemie. Van waar uh, kwam je? Um, uit Arnhem toen. Want ik kom uit Rotterdam. Maar ik had vier jaar in Arnhem gestudeerd voor de toneelschool. En toen was ik afgestudeerd en toen verhuisde ik naar Amsterdam. En ik woonde gewoon vlakbij het Rijks. En het was gewoon zo, ik dacht van ja, ik woon er nu echt naast, zo wat weet je wel. En ik was bijna nooit naar een museum geweest. En ik merkte gewoon dat. Het me ook een beetje beperkte soms in toneelkijken, referenties en zo. Dat ik gewoon voelde van, oh ja, er is, er is gewoon een gat op een bepaald kunstvlak. En dat is nog gewoon nu het beeldende kunst. En ja, meer... maar voelt
2: het dan een beetje als huiswerk?
1: In het begin wel, omdat soms dan, ja, omdat, omdat het zo nieuw is, weet ik soms gewoon niet waar ik naar moet kijken of waar zo'n kunstwerk aan refereert. Weet je wel? Dat mensen zeggen, oh ja, dat doet me echt denken aan, bla bla bla. Dan denk ik, oh ja, <lacht> mij niet. <lacht> ik kan gewoon nu puur nog heel gevoelsmatig kijken, dus dat is ook leuk. En dat is ook, waarom dit me zo aansprak, Ik voelde gewoon zo, oh wow, ik wilde er gewoon heel lang naar kijken. En ik wilde het ook aanraken. Niet gedaan, maar... <laughs> um... Mag je ook gewoon eerlijk
0: zeggen als dat wel zo is? Hoor. Nee, <laughs> ik heb me ingehouden.
1: Nee, maar ja. Nou, maar het is wel mooi wat
0: je zegt over dat je nog bijna een soort van clean slate bent en, kan, en helemaal puur mm. kan kijken. Want ik kan me ook voorstellen dat je voor je... Ja, je werkt natuurlijk wel in de kunsten. Ja. Dat je bij, uh, bij toneel uh, dat soms niet meer hebt, omdat je daar bijna beperkt wordt door alle referenties.
1: Nou, dat valt op zich ook wel mee hoor. Ik denk dat. Kijk, ik ben niet uh, opgegroeid met uh, dat we vaak naar toneel gingen of, of naar musea ofzo. Dus dat is echt iets wat ik helemaal zelf heb moeten ontdekken. En ik vond het gewoon altijd leuk om te spelen. En op de toneelschool kreeg ik ineens filosofie en uh, filmgeschiedenis. En dan ik van: Oh, oh ja, wow, er is dus gewoon een hele, echt, ja, alles is ergens, komt ergens vandaan en er wordt ergens aan gerefereerd. Dus dat moest ik helemaal opnieuw ontdekken. Dus zelfs in het toneel soms nog hoor. Dus um, meer technisch dat ik dan nu zo moeilijk ergens doorheen kijk. Maar ik kan nog wel verrast worden door het toneel. Je kan er
0: nog van genieten. Ja, zeker. zeker.
2: Je zei het net al even, dat je ontzettend druk bent geweest. Um... We hebben je ook uitgenodigd, omdat we het idee hebben... dat we een beetje eenzelfde soort missie hebben. Jij bent uh, sinds uh, een paar maanden, denk ik, gaan schrijven over seks. Een jaar, uh, anderhalf, anderhalf jaar. jaar. Oh, <laughs> ja, niet, ja, de pandemie doet echt iets raars met je tijdbesef. We zitten al 2,5 jaar in een pandemie, hè, mensen? Ja, ja. ja we gaan nu volgens
0: mij weer nog dieper in, kan ik niet weten. <laughs> ja. Maar goed.
2: Anderhalf jaar, sorry, Joy. Ja. Um, waarom dacht je, ik ga schrijven over seks? Wat, wat, wat hebben we daar nog op terrein
1: te winnen? Nou, we hebben nog heel veel te winnen. En waarom ik over seks ben gaan schrijven... eigenlijk was het idee om een voorstelling te schrijven... omdat ik eigenlijk gewoon ook voor toneel schreef. Alleen toen kwam de pandemie. En toen gaf ik ooit een interview aan Volkskrant Magazine. En toen zei ik van ja, ik zou heel graag een voorstelling daarover willen schrijven... of misschien dan anders wel korte verhalen... Um, over eigenlijk de kwetsbaarheid vanuit mezelf. Dat ging toen heel erg over uh, geen orgasmes kunnen krijgen... En dat ik ooit via toneel eigenlijk, omdat ik daar ooit een monoloog over schreef. Toen ineens merkte vanuit het publiek van... Oh, er is heel veel herkenning en behoefte aan verhalen die je niet zo snel terugleest. Of niet zo ziet in films of zo. En ik merkte gewoon dat het heel empowering voelde om die angsten die ik... Want het was eerst echt zo, mijn grootste angst dat zou ik echt nooit met iemand delen. En ineens was dat weg, dat gevoel van... oh het, het, het Ik bedoel, nee, het, was niet, het probleem was niet weg, maar de angst... En de macht die het over me had, was weg. En daardoor ben ik heel erg aan inzien van... oh, onze seksuele voorlichting is gewoon zo minimaal... zo gericht op zwangerschap en soa's en de penis. En ik heb eigenlijk niks geleerd over mijn eigen lijf. En genot vooral. En als ik dat wel had geleerd, was, denk ik, hoop ik... mijn seksleven heel anders verlopen. Had ik niet zo van in het, mom ja, in het moment tegenslagen moeten hebben... om dan pas te denken, oh, oké, okay, dat moet blijkbaar anders. Of, oh... Oh, consent bestaat, weet je wel? En toen ik gewoon merkte dat heel veel mensen daar last van hadden... en heel veel dingen niet wisten over hun eigen lijf, over hun eigen vulva... dacht ik, ja, dat wil ik over En niet echt op een bepaalde manier. Ja, ik ben natuurlijk geen seksuoloog of iets. Dus het ging echt puur vanuit mijn eigen ervaring, was de insteek... om wat dingen die ik heb meegemaakt... en dan te linken aan ja, dat ik dat heb gemist op school... en hoe het misschien anders had gekund of hoe het in de toekomst anders kan... En ja, het is wel heel fijn, want ja, ik merk dat ik gewoon een soort klein... Of ja, nee, gewoon het dat ik zo met een paar mensen die het lezen... Een paar mensen die lezen, gewoon de mensen die me af en toe mailen. En er lezen heel paar, heel paar mensen, ik <laughs> voel het schat denk Ja, nee, dat het gewoon voelt dat je zo samen gaandeweg leert. En ik ook, want ik maak ja. ook soms een foutje in een column. En dan zegt iemand, oh, ik las dit en eigenlijk um, ben ik het daar niet mee eens. Want hier en hier, dan denk ik, oh ja, dat heb ik inderdaad een beetje raar geformuleerd. Of gek dat mijn gedachtegang zo is daarover. Dus het is, uh, ja. En dat
2: dialoog is nu ook leuk. Dat voelt minder kwetsbaar.
1: Dit is heel, elke keer als ik een mail krijg. van Iemand die dus ergens niet mee eens is. Dan zak ik echt dertig keer door de grond. Weet je dat? Waar ik dan echt denk. oh, Ik heb een fout gemaakt. Maar jij Maar het ja, omdat, ja, ja. omdat het op dit onderwerp dan zo kwetsbaar is? Ja, omdat. Bijvoorbeeld laatst schreef ik over een grens overgaan bij een man. En toen heb ik geschreven dat. Ik de situatie niet vergeleek met de keren dat een man mijn grens overging. Omdat um, de man in kwestie 1,95 was. Wiens grens ik overging, zeg maar. Mm -hmm. En heel breed. Toen had ik geschreven dat het geen fysieke... Was het geen dreigende situatie. En toen gingen best wel veel mensen zo van... Nou ja, maar daar gaat het niet om. Want dat, daarmee zou je zeggen dat pas als je je verweert fysiek... Dat, je, dat het dan... Ja, je, maar mensen klappen ook gewoon dicht. En dat kan ook een man van 1,95 zijn. Die ja. kan ook dichtklappen. En toen dacht ik van, oh ja, dat snap ik volledig. En ik heb dat zo heel slecht eigenlijk. Het ging er meer in, omdat ik, ja, ga ik niet zo van verweren. Maar ik bedoel, ja, van, ik ja. dat soort dingen, ja. die zijn dan zo genuanceerd en zo belangrijk. En ik wist ook toen die column, toen, toen de verzenden klikte, dat ik dacht, ik can go both ways, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs>
0: ik vond het echt een hele dappere column. Want hij is van een paar weken terug. En ik weet nog dat ik dacht, ja. wat knap dat je dit zo durft op te schrijven. En dat je dit gewoon... Ik kan me voorstellen dat het super spannend is en misschien nog wel kwetsbaarder dan alle andere columns waar je het heel erg alleen maar bij jezelf houdt. Mm. Maar nu. Ja. ja, ja en het, het van alle
2: kanten probeert te zien. Dat vind ik mooi. Je draait dat idee van seks, consent, genot aan alle kanten om als een soort ronde mm. bol en probeert overal op alles wat je maar kunt belichten licht te schijnen in die columns.
1: Ja, dat is de, de poging. <laughs> en ik denk ook gewoon doordat ik er zo over ben gaan schrijven dat het. Ja, dan ga je er ook zo naar kijken. Dus nu elke keer als ik in een situatie kom... die ook maar seksueel zou kunnen zijn... schiet mijn hoofd echt zo... oké, okay. consent. Nee, nee, nee. Oké, okay, en hoe moet ik dit dan doen? En, dus dat is kan ook dit vervelend worden nee ja, ja, ja. Het is ook vervelend. <laughs> in papier. In ja. Nee, het is ook vervelend... omdat ik niet meer echt helemaal relaxed... Ja. omdat ik ben gewoon heel hele tijd bezig met... een soort, ja... helikopterview naar mezelf. Of ik wel mijn grenzen aangeef. Of ik ja. wel, weet je wel, zo dat. En ja... Ik ben ook gestopt met uh, publieke reacties lezen... als de volkskrant mijn uh, columns deelt op Instagram. Ja. Want, ja. <laughs> Daar ben ja. ik gewoon niet gelukkig van. Nee. Eerst zat mm, ja. dus ik gewoon heel benieuwd van... hoe reageren mensen erop? Maar omdat mensen dan denken... oh, ze, le ze lezen het niet, of weet ik wel, ja. Dan... Uh... Oh, dat lijkt me zo... dat lijkt me zo heftig. Ja, en ik bedoel van... ja, je schrijft, je weet dat dat, dat kan gebeuren. Hè? Ik dat is het hele... Ja. Ja, dat is ook de reden dat je het doet, zodat er een gesprek op gang komt. Maar ik lees wel gewoon op mijn eigen Instagram... maar niet meer als een volksland dit publiceert. Omdat ja, publieke reacties kunnen ook gewoon heel kwetsend zijn. En daar ben ik zelf nog echt niet... zeg je dat? Ik kan me niet zo goed verweren mentaal tegen heftige reacties.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je moet nog wel even uitleggen, Heske, want je begon eigenlijk met... We hebben ongeveer dezelfde missie. En toen vroeg je waarom Joy over seks geeft.
2: Nou, ik en denk... ik snap een beetje wat je bedoelt, maar je moet nog ja, niet meer uitleggen. Ja, ja klopt. Ik, ik, soms heb ik een lange intro en een vraag. Dat wordt bijna een running gag. Maar eh, het gaat natuurlijk over dat... Wij zijn deze podcast begonnen omdat vrouwen op schilderijen... heel vaak geobjectiveerd worden voor het genot van de kijker. Wat, mm -hmm. uh, en misschien zelfs voor het genot van de kunstenaar. Daar hebben we ook een mooie aflevering over gemaakt mm -hmm. dat die de, de man het ook gewoon heel fijn vindt... om heel lang in zijn atelier naakte vrouw te hebben... en dat uitgebreid en heel gedetailleerd te schilderen. Ja. En vervolgens hing het dan in de eetkamer of in de salon. Of, hè, en dat was toch misschien de porno van... Hm. Vroeger. Uh, van vroeger. Ja. Van wel eer. En, uh, en wij zijn deze podcast begonnen... omdat er eigenlijk zolang er mensen zijn... ook vrouwelijke kunstenaars zijn... of uh, kunstenaars die zich identificeren als vrouw... die andere onderwerpen kiezen... Uh, en in ieder geval een interessant antwoord zullen hebben op die objectivering van een vrouw. Die kunnen ook vrouwelijk naakt schilderen, maar misschien met hele andere beweegredenen of hele uh, andere revoluties, om het maar zo te zeggen. En ik denk in zekere zin dat jij dat met je columns ook probeert te doen. Dus door heel open en eerlijk over seks te praten vanuit jezelf, wat een kunstenaar... Een vrouwelijk kunstenaar ook doet, je neemt altijd jezelf mee, uh, ...breek je toch een lans om vanuit het vrouwelijk perspectief, nou niet altijd bij jou anders, maar ja, jij bent zelf een vrouw, dus toch, ja, wel vanuit het vrouwelijk mm -hmm. perspectief. Zo, ik zit lekker hard op te denken. <laughs> Mag dat doen we vaker hier? Yeah, uh, uh, zoiets elementairs als de liefde bedrijven, erotiek ervaren, genot beleven. Uh, voor iedereen toegankelijk te maken. En een perspectief daaraan toe te voegen, wat weinig is gehoord.
1: Ja, en tegelijkertijd weet ik ook dat, het, dat ik niet voor iedereen kan spreken. En dat soms denk ik, oké, okay, ik schrijf het vanuit het perspectief van degene waarmee ik was. Maar het kan dus niet, want dat is nog steeds mijn perspectief. Ja. Snap je dus, ook al denk ik voor, ja, vanuit de ander, dan denk ik nog steeds voor die ander. Ja. En dat is ook wel misschien wel een beetje confronterend geweest of zo... dat ik dan dat toch wel poogde en dan toch dacht... nee, dit is nog steeds wat ik denk dat diegene dacht. <laughs> dus ik weet helemaal niet wat diegene dacht. Dat is wat ik poog, dat het echt vanuit mij is... en daardoor universeel kan worden. Maar ik wil niet voor andere mensen gaan spreken. Ik probeer wel zoveel mogelijk viewpoints te geven. Zo van dit kan het zijn, dat kan het zijn, dit bestaat er ook... Maar ja, ik ga niet gewoon een soort van Google research doen. En dan dat op, weet je wel. Zo, het nee. moet wel iets zijn waar ik zelf ook voel. Oh, hier kan ik zeker met zekerheid over praten.
0: Maar volgens mij hoef je ook niet het verhaal over hoe we naar seks kijken als samenleving te herschrijven. Maar hmm. ben je het ver, aan het verbreden. Hmm. En is dat wat we hier, wij proberen ook ja. niet de kunstgeschiedenis te veranderen. Maar eigenlijk te laten zien, er is een bredere ja, Van, Er waren zoveel meer makers dan die je in de boeken ziet. En ja. er is... Ja, en je zou bijna zeggen... er is seks en er is seks. Yeah. En dat is wat je doet. Yeah. En uh, die grijstinten... zijn zo belangrijk, volgens mm. mij. Ja, zeker.
2: Heb jij nog een soort analyse over... Die, die objectivering van het vrouwenlijf? Heb je daarover nagedacht? In relatie bijvoorbeeld tot kunst... of film of, um, of de male gaze? Wordt het
1: ook wel ja, genoemd? Ja, sowieso de male gaze. Kijk, ik bedoel, ik kijk ook liever naar een naakt vrouwenlijf dan een man lijf. Ja. Maar ik merk wel, als ik ook kijk naar bijvoorbeeld films die... Ik heb even geen voorbeeld, maar die door een mannelijke D.O.P. of een vrouwelijke... Dus de camera persoon ja. zijn geschoten. Dat je toch ziet dat een ander... Ja, dat een vrouw anders wordt neergezet. En het zit soms in hele kleine dingen. Ook onbewuste dingen. Weet je wel? Dat je soms gewoon dat je denkt... Waarom wordt alles vanuit mijn kont gefilmd? Weet je wel? Zo ja. dat soort dingen. En zijn we daaruit... Of zitten we er nog ja. middenin? Ik zit er zeker nog middenin. Want de filmwereld wordt nog steeds gedomineerd door witte mannen. En ook niet alleen maar achter de camera, maar ook scenario's. Waardoor je als vrouw al helemaal soms krijg je geen script. En dan denk je, oh ja, maar een personage die... Heeft drie zinnen? Ja, dat ook. Maar soms denk je echt van... Hé, denk je echt dat dit is wat wij denken? Weet je wel zo? Oh, ja. Het is eigenlijk een super raar idee. Dat voor het grootste gedeelte van de geschiedenis... Mannen hebben bepaald wat vrouwen op beeld zeggen. En waardoor mensen dan denken, dit is hoe vrouwen denken. Terwijl dat vaak helemaal niet zo is. En als je dus kijkt naar series of films die geschreven zijn door vrouwen. Bijvoorbeeld, I'm to destroy you of flee back. Dat is zoveel gelaagder. Dat is zoveel rauwer en lelijker. En dat en, je, ook gewoon de smerige en ranzige kanten van vrouw zijn. Want die zijn er ook zeker. Um, en als ik dat zie, denk ik altijd, oh, wat een verademing. Ja. Weet je wel? Dat hoort dus wel bij mij. Of ik hoef niet altijd te voldoen aan dat picture perfect... wat dus door mannen is verzonnen. En dat is, dat is die hele, het probleem voor mij met de male gaze. Dat mannen denken te weten wat wij denken en wat wij willen. En ook hoe mannen andere mannen neerzetten. De held. Of dan de, denk ik, ja, is dit eigenlijk wat de vrouw het Of is dit wat mannen eigenlijk gewoon denken dat wij willen? En wat mannen willen zien van elkaar? <laughs> ja zo... Ik ben de grote stoere. Als ik, want dat vind ik ook zo mooi. Hoe vrouwelijke scenaristen mannen schrijven. Veel meer kwetsbaarheid. Veel gelaagder. Veel meer ze mogen er zijn. Ze zijn ook emotioneel. Ze, weet je, ze zijn ook feminien. Dus ik vind de female gaze een verademing en verrijking voor alle genders. En ja, dus de male gaze is voor mij een hele beperkte visie op hun Ideale beeld van wat wij zijn, maar dat, daar herken ik me vaak gewoon niet in.
2: En denk je in dit schilderij te zien dat dit een female gaze is?
1: Dat is een moeilijke vraag, want ik weet dat al. Dus dan denk ik van: oh ja, hoe, hoe zie je dat dan? Um, nou ja, ja, er je... staat wel een vrouw op de voorgrond. De vrouw snijdt het vlees of wat het ook, wat ze is. Ik zie niet wat ze gaat snijden, maar de vrouwen zijn niet weggestopt op deze foto. Ja, het voelt niet alsof zij niks te zeggen hebben in dit huishouden. Ze zien er gewoon uit als sterke mondige vrouwen. en Toch? Als ik zo kijk, ja, zie nee, ik gewoon ik ben echt een zo, de eens. vrouwen van het huis.
0: Ja, ze echt. worden volgens mij heel erg drie-dimensionaal neergezet. Mm -hmm. Ze staan er niet op als lustobject, nee. maar wel in hun mooiste outfit. Ja. Maar niet puur niet. om die outfit Nee, zeker niet.
2: Nee, je zou ook nog kunnen zeggen, ze zijn misschien wel in een huiselijke omgeving geportretteerd, maar ik denk niet als iets wat minder waard is in dit geval. Dus nee. dat, dat huisdomein is hier als iets heel moois om afgebeeld en niet als uh, ja, de keuken als een plek om te sloven of zo. Nee, ja.
1: en alle vrouwen staan voor een man. Ja. inderdaad. Nice. Ja, wel... Maar dit zijn ja. toch echte foto's die ze naast dus Ja, dus dat is...
2: ja we <laughs> weten niet wie de foto heeft gemaakt. Nee, precies. Maar we weten ook niet hoeveel artistieke vrijheid ze neemt uh, ja, voor dit schilderij. Mm -hmm. Want ze verandert natuurlijk ook de achtergrond. Ja.
0: ja, exact. Ik ben wel tot slot nog benieuwd. Hè, want jij zei net van, in jouw, in jouw business wordt er dus heel erg bepaald ook um, ja, door de scenarist wat, wat jij zegt. En mm. dat zijn dus ook uh, vaker mannen dan vrouwen. Ja, heb je dan niet zin om helemaal als, als maker uh, ja. die rol te pakken?
1: Nee, zeker. Dat is echt zeker een ambitie van mij om een scenario te schrijven. Omdat ik uh, wil gewoon heel graag nu eigenlijk de nieuw gevonden passie... van het camera acteren combineren met wat makerschap. Dus dat is zeker iets wat ik wil. Ja, ja, zeker, zeker. Ik heb het gevoel dat, er,
0: dat dit al misschien dichterbij ligt. Ja, <laughs> dat
2: ik, ja ik kijk het eens ja. aan en, heel, ja. uh, en heel, met heel veel suspense. ja. ja.
1: ja. <laughs> dat is Zo'n rot suspense van een acteur die zegt... ik kan er niks over zien. Ja. maar... Hey, dat is zeker wel iets wat ik in de nabije toekomst... Uh... You're working on it. Ja.
0: Nice. Nou, daar kijk ik alleen maar naar uit. De zin om naar de bioscoop te gaan... en dan jouw <laughs> naam op de te zien... maar dan gewoon op meerdere plekken. Ja. <laughs> Dankjewel om uh, voor het kennis laten maken... met dit mooie werk. Um, All right, gaan we naar de cultuurtips. Elke week nemen we allemaal een werk van een vrouwelijke maker mee. Dat kan een boek zijn, een theaterstuk, een YouTube-video. Het maakt niet uit. Als het maar goed is en wij het de moeite waard vinden om te tippen. Um, Heske, wat heb jij meegenomen?
2: Ik vind het sowieso heel leuk om volgende week een YouTube... Uh, filmpje uit te zoeken. Omdat okay. je dit nu noemt, is dus dat is een challenge die ik bij deze accept. Is goed. Uh, nee, ik heb iets meegenomen wat ik net van jou gekregen ja. heb. Ja,
0: ik heb <laughs> altijd een cadeautje voor jou meegenomen. Ja,
2: een heel fijn cadeau, wat ik ook online al had besteld, maar nu heb, net heb gecanceld. Leven en laten leven van Madeleine van den Nieuwenhuizen. Uh, volgens mij vers van de pers. Uh, uitgegeven door Atlas Contact. Een gedachtenwisseling over abortus en zelfbeschikking. Het hele abortusdebat is natuurlijk weer Mega actueel. Of uh, ja, debat. Ik vind dat al een misterm voor wat het zou ja. moeten zijn. Het zou al geen debat moeten zijn. Maar het is weer heel actueel in allemaal landen ter wereld. staat zelfbeschikking voor vrouwen. en het recht om een kind. al dan niet. of een zwangerschap te stoppen. een kind te laten weggaan. klinkt al veel heftiger dan dat het een is. zwangerschap af te breken. Ja, mm -hmm. wat, een, wat een recht is wat vrouwen zouden moeten hebben. of een keuze uh, onder druk. Uh, Madeleine heeft daar. Een Pol overgehouden op haar Instagram zijkschrift. Ze was ook een van onze gasten bij Naakt op een Kleedje, maar ze heeft dus nu ook een boekje. En de helft van het boekje kun je eigenlijk haar discussie, of niet haar discussie, een discussie lezen die haar volgers met elkaar hebben. En in het eerste helft is er een essay en uh, ja, een heel persoonlijke verhaal waarin ze vertelt uh, wat abortus voor haar betekent. Ja, ik, ik weet niet of ik zin heb om dit te lezen, maar ik vind het toch altijd goed om, om bij te blijven. Want ja. zij zegt heel terecht, als het naar Nederland komt, en dat is niet zo heel onwaarschijnlijk, uh, moeten we de straat op met deze argumenten. en eh? we need to be ready. Ja. Dus ik ben me toch ook aan het voorbereiden dat we veel meer actie moeten gaan uh, ondernemen dan uh, we de afgelopen 40, 50 jaar hebben moeten doen. Ja, dus gewoon verplicht huiswerk. Ja, huiswerk. Mooie cultuur. Het mij ook gewoon heel goed geschreven. Ja, dat
0: zeker. Dat zeker. Ik heb het ziek al een beetje gelezen. Joy, wat heb jij meegenomen? Volgens mij ook een boek, hè? Ja, ook een boek.
1: Um, ik heb Period Power van Macy Hill. Uh, meegenomen. Ik heb hem niet fysiek meegenomen. maar. <laughs> <laughs> um, mentaal. Ja. Um, dat is een boek en dat gaat eigenlijk over uh, de cyclus. Um, en dan de cyclus als seizoenen. Dus eigenlijk stelt zij dat je... Ja, elke week in een ander seizoen zit. En om zo optimaal mogelijk te kunnen leven... moet je dus heel bewust zijn van je cyclus... en bijvoorbeeld je agenda plannen rondom die cyclus. Dus alle zware afspraken niet in de BMS-week bijvoorbeeld... maar in je overlaatste week. Omdat je dan het meest assertief bent, sociaal, weet je wel. En dat was echt zo'n eye-opener voor mij... om me bewust te worden van mijn cyclus. En waarom ik me de ene week slapper voel dan de andere week. En ja, ik... Ik moet echt zeggen dat ik veel meer accepteer hoe ik me voel en begrijp. En dus ook poog om iets niet te plannen als ik weet van oh, dan voel ik me zo waarschijnlijk. Of dan voel ik me zo. Dus ga ik juist die afspraak plannen. Durf dus, je dat
2: uh, ook als uh, argument te geven? Dat je zegt. Nee, sorry, die afspraak gaan we niet in deze week doen. Want dan,
1: dan menstrueer ja. ik. Ja, ja. Wat goed. Ja, dat doe ik wel. Omdat ik gewoon bezwaar menstrueer. Dus als het kan doe ik het gewoon uh, niet.
0: Ja. <laughs> ja. Ik had laatst, moest ik een podcast opnemen... met een mannelijke co-host. En toen zei ik, oh, ik voel me gewoon zo kut. Ik moet ongesteld worden. En toen zei hij, ik vind het zo goed dat je dat zegt. En toen was ik echt ja. heel blij met... Ja. Nou, gewoon dat je denkt, het wordt steeds meer geaccepteerd. Ja, ik, ik hield
1: altijd mijn mond erover. En sinds ik dat niet meer doe... dus gewoon ook waar mannen bij zijn... Op, als ik op de set ben. Want dat is het vaak dat heel veel vrouwen... dus menstrueren in het geheim... en pijn lijden in het geheim... Ja. En dat ze zich dus eigenlijk veel mannen zich niet bewust zijn van het feit hoeveel wij doen terwijl we eigenlijk pijn lijden. Sinds ik dat van hardop zeg, eigenlijk reageren ze er bijna altijd in mijn kring. Heel <laughs> chill op. Dus ja. dat is uh, fijn.
0: Nice. Goede tip. We gaan het boek ook in de show notes en op Instagram zetten. Mm -hmm. en, en ik jij? blijf een uh, beetje Heb in jij een tip? Ja, Heb, ik, het thema. Ja, leuk. Maak je de cirkel even rond. Oh, ik maak de cirkel even rond. Want uh, soms menstruer je uh, negen maanden niet dan. Uh, dat, daar kunnen allerlei redenen voor zijn, maar je kan dan ook zwanger zijn. En daar heb ik een heel mooi gedichtenbundel over uh, van Gerda Blees. Uh, we kennen haar misschien wel van uh, Wij zijn Licht, waarvoor ze ook uh, voor de Libris-prijzen twee jaar geleden voor werd genomineerd. Uh, ook een heel mooi boek. Maar nu heeft ze dus een, uh, een gedichtenbundel, week, over, uh, ja, over de tijd dat ze zwanger was. En ik heb één zinnetje uitgezocht, want die vond ik zo mooi. En uh, dat is, wij hebben meer dan honderd boeken weggedaan om plaats voor jou te maken. Nou, dat vond ik heel mooi. Dus uh, dichtbunnen van daar Blees. Wij zijn er volgende week weer. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Naakt op een Kleedje. Volg ons vooral op Instagram. Daar vind je alle bio's van de kunstenaars, um, films, video's, de cultuurtips en meer info over onze gasten. En uh, vertel het vooral aan iedereen die het horen wil dat wij bestaan. Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld die zich identificeert als vrouw. Zo, en dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Hesket en Katen en Yubico. Volg ons op het een kleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.